0: Magde-Podcast, Magde -Podcast, Magde -Podcast. Warte von den Dächerpfeifen, hey, hey. ein Podcast der MDCC. Okay. Herzlich willkommen, äh, vorweihnachtliche Version des Magde-Podcasts heute. Was sich schon dergestalt hier bemerkbar macht, was man nicht hören kann, aber vielleicht an der Stimme oder an dem, was ich sage, was hin und wieder so ein bisschen verräuchert daherkommt. Wir haben Räucherdings hier, wie heißt das? Räucherkerze an.
1: Ein Räucherhäuschen. Und
0: da mischt er sich gleich ein. Es geht heute um Glaube und Tradition und der Chef selbst ist auch hier. Guido Nienhaus, Chef von der MDC, C. vielen Dank, dass wir das hier machen dürfen mit dem Magde-Podcast. Ich hoffe... Du bist zufrieden. Erste Magde-Podcast äh, warst du ja zu Gast. Hast mir es du angeboten? Seitdem rollt doch, oder
1: nicht? Seitdem läuft ja. <lacht> ja. Endlich. Das
0: endlich. Läuft. Danke. Und was mir eine ganz große Ehre ist ähm, zum Thema Glaube und Tradition. Äh, Wolfgang Gerlich sitzt mir gegenüber. In einem blauen Jackett tweetest das. Das sieht geil aus. Genau. Und dann halt auch das Kreuz äh, im Revers als Diakon. Ist das eigentlich das Richtige? Ich höre immer nur im Radio... Ma, äh, Wolfgang Gerlich, Bukau oder Diakon in Magdeburg. Wolfgang Gerlich, äh, Wolfgang Gerlich beim äh, angedacht Richtig. bei M Sachsen-Anhalt. Wir sind ja Radiokumpels im Prinzip. Ja ja
2: im Prinzip. Mhm. Das ist, das ja, ist ja. eigentlich ganz lustig. Diakon, Wolfgang Gerlich aus Magdeburg-Bukau. So, so geht es auch, ja. genau.
0: Es sind verschiedene Varianten irgendwie.
2: Naja, na klar.
0: Manchmal so in der Absage. Ähm, schön, Sie auch mal so von Angesicht zu Angesicht kenn, äh, kennenzulernen. Und äh, Glaube und Tradition fing erstmal schon an, dass ich äh, das Wort Weihnachtsmarkt sagte in euer beider Gegenwart. Und schon
1: gab es richtig einen auf die Nuss. Na los, lass es nochmal raus, Guido. Was war das? Nein, es ging ja darum, was beim Weihnachtssingen, dass du weißt, wer da der Weihnachtsmann war und ja. wir beide gesagt haben, du hast keine Ahnung.
0: Ja, ihr wolltet natürlich, wie das so ist für Männer, die ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben, wenn so ein junger Spund wie ich da sitzt, ähm, wie ihr euch beide anguckt, war nicht schlecht. Ähm, wolltet ihr zeigen, dass das mit dem Weihnachtsmann ein Unsinn ist, eine Erfindung der Werbeindustrie? Wir müssen ja nicht mal die dämliche Firma sagen, sondern dass es der Nikolaus ist, der beim Weihnachtssingen, was leider abgesagt wurde, ähm, dass da der Nikolaus unterwegs ist. Willst du noch was kurz sagen zur Absage zum Weihnachtssingen in diesem Jahr, Gino? Weil du bist <lacht> da
1: ja auch wahnsinnig involviert. Also wir bedauern das natürlich außerordentlich, äh, aber es gab einen Zeitpunkt, wo wir uns entscheiden mussten und es gab einfach zwei Probleme. Das erste war die Verordnung, die aktuelle, gilt bis zum 15. Dezember und keiner weiß, wusste damals, was danach kommt. Und wir sind ja auch gespannt, was aktuell jetzt immer wieder an Verschärfung kommt. Äh, erstens und zweitens ähm, war nicht klar, selbst wenn es denn stattfinden darf unter 3G, 2G, 2G+, 1G, was auch immer wie viele Leute denn kommen würden. Das waren zwei nicht kalkulierbare Faktoren, die am Ende des Tages dazu geführt haben, dass wir es leider absagen mussten.
0: Einzig richtige Entscheidung? Also wahrscheinlich sagt der Großteil der Menschen, dass das so ist oder gab es Gegenstimmen? Gab's irgendwie Sachen?
1: Also die einzig richtige weiß ich nicht, aber eine nachvollziehbare.
0: Was hat der Nikolaus eigentlich dazu gesagt, der da immer rumrennt? Herr Gerlich, ich weiß
2: gar nicht, wie ich drauf komme, dass ich Sie das frage. Der Nikolaus war traurig, ja, aber nachvollziehbar. So muss man es einfach sagen, klar. Ähm, Nochmal zum Nikolaus und Weihnachtsmann, man sollte da mal keine Kampfzone draus machen. Also ganz einfach. Im Englischen heißt der, der Weihnachtsmann Santa Claus oder Santa Claus. Kommt der Nikolaus drin vor? Na klar. Export sozusagen, Reimport, -im, Re würde man heute sagen. <lacht> Unterschied zwischen Weihnachtsmann und Nikolaus ganz einfach: Den Weihnachtsmann gibt es nicht und den Nikolauschen hat es mal gegeben. Das war also eine real existierende Person, Bischof im 4. Jahrhundert. Was man dann über den erzählt hat, ist nochmal eine andere Kiste. Äh, Legenden und so weiter nicht. Und dann hat sich dieser Tradition der Verehrung entspannen, Thema Nikolaus. Deswegen äh, ist der Nikolaus richtig froh, wenn er beim Weihnachtssingen dabei sein darf, üblicherweise. Und mhm. dann den Kindern auch was bringen kann. Und ja, das ist ihm nun wirklich traurig, aber wir sind ja nicht die Einzigen, die jetzt hier Dinge canceln müssen, neu strukturieren müssen, alles unter Vorbehalt machen müssen. Das Wie ist das eigentlich gerade auch in den Kirchen? Genau, das betrifft uns als Kirchen momentan extrem. Auch ähm, wir haben einen Vorteil, würde ich sagen, dass Gottesdienste selbst unter äh, der Rechtshoheit des Bistums stehen und unter der Beachtung bestimmter Maßnahmen auch gefeiert werden können. Aber letztes Weihnachten, da waren eben keine Gottesdienste mit Gemeinde möglich also dann wurden Gottesdienste gestreamt. Nicht jedermanns Sache.
0: Entnehme ich Ihrem Gesichtsausdruck auch? Es war nicht Ihr Lieblings
2: Ihre Lieblingsversion? Nein, nein, nein. Oder wenn wir jetzt unser Krippenspiel vorbereiten, wir haben uns erstmal darauf geeinigt, äh, dass es auf keinen Fall in der Kirche sein wird, sondern wir machen es Open Air. Mhm. Aber selbst dieses Open Air äh, steht ein bisschen in den Sternen, weil wir ja gar nicht wissen, ob alle Mitspieler, die wir nun schon reduziert haben von der Anzahl her, in der Lage sind, da zu sein. Es hm. gibt ja mal ganz schnell eine Quarantäne oder äh, einen Ausfall durch Krankheit und dann muss man immer einen Plan B haben. Aber wir werden definitiv am Heiligabend Nachmittag bei uns in Magdeburg-Buckau ähm, eine Kinderchristfeier, Kinderkrippenfeier halten mit einer Band. Da brauchen wir keine Orgel. Die macht auch schöne Weihnachtsmusik, die Band. Und dann läuft das. Die fabulösen Booker -Boys, -Boys, Boys sind aber nicht Nein, die Booker Boys sind nicht dabei, aber nur partiell. Ein Mitglied der Booker Boys spielt tatsächlich mit bei dieser Band, Norbeat. Ja, dann gucken wir mal.
0: Dafür schätze ich Sie auch so unglaublich, dass Sie auf allen Spielfeldern unterwegs sind. irgendwie Und dass Sie äh, auch mit den, mit den Booker Boys zum Beispiel äh, beweisen, dass Sie wissen, wer das ist, äh, dass Sie ja komplett in Ihrem Stadtteil äh, verortet sind. Und das muss was mit Ihrer Generation zu tun haben, weil der Podcast mit Dr. Eike Hennig ist noch gar nicht so lange her, ja, den wir sehr spontan gemacht haben, der sehr viel... Ähm, der sehr viel Feedback hervorgerufen hat. Vielen Dank dafür auch. Und auch äh, noch viel mehr Dank an alle, die den verbreitet haben. Und Sie haben mir zur Begrüßung gleich gesagt, Judo Alken, ich war mein Klassenkamerad. Unglaublich. In welcher Schule wart ihr zwei?
2: In der EOS Humboldt. 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 In der Humboldt Schule ja. Die äh, Nachtweide-Ecke Kastanienstraße. Das Gebäude gibt es heute noch. Die mussten ja damals umziehen von der Prelatenstraße mhm. in diese Typ Erfurt-Schulen. Habt und ihr
0: beide zusammen dann auch den Abschluss gemacht? Zehnte, zehnte wir, Klasse? Wir
2: die zwölfte Klasse. Ah, nee, 12. EOS, ja. erweiterte EOS. Oberschule. Ja, 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 wir, unsere Wege die, haben sich da. Guido
0: Nienhaus hat gerade die Gruppe verlassen. Ja, ja,
2: <lacht> hat sich gerade getrennt. Nee. Äh, Eike und ich waren in der erste, im ersten Schuljahr zusammen und dann musste er ja Latein machen. Hätte ich das mal auch gemacht, wenn ich gewusst hätte, dass ich mal Diakon werde? Ich habe aber dann Französisch weitergemacht. Ah, und okay. Wir haben aber zusammen Abitur gefeiert und so weiter. Ja, na klar. Ja.
0: Aber Guido, das war jetzt nicht böse gemeint. Aber wie es der Polytechnische Oberschule, erweiterte Oberschule, steckst du da im Schrift drin? Wie das
1: System <küm> also ist? lebe inzwischen so lange hier und habe so viele Geschichten gehört, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich war dabei. Das ist geil. Hm.
0: Das ist großartig. Aber
1: halt nur manchmal. Ja. Und immer so, wissend, ich war nicht dabei.
0: So richtig nachvollziehen kann man jetzt auch gar nicht, dieses System. Also also gerade dann, als sich beide, also die Menschen beider deutscher Teile äh, so an, angenähert haben da war das ja so lustig, so, dass das Gymnasium halt so früh losging, so wie es jetzt auch ist und wir halt quasi da nach der achten Klasse abgegangen sind beziehungsweise nach der zehnten, ich glaube ihr wart welche, die nach der achten schon weg waren, ja, ja?
2: Genau, wir haben nach der achten angefangen, neunte Klasse ja. war die erste EOS-Klasse und dann bis zur 12. ja, Abi 76 und dann...
0: Abi 76, Sensation.
2: Ja. Es <lacht> ist geil. November zur Nationalen Volksarmee <lacht> anderthalb Jahre in Goldberg Mecklenburg, ja.
0: Aber trotzdem, das ist ja, ich habe ja einen richtigen Machtebauer Jungian ja vor mir zu sitzen, schon ein weiteres Mal irgendwie.
2: Was, ich be, was, ich was? bemühe mich gerade mein
0: Hochdeutsch herauszuholen, ja, Wozu? Dass ich nicht zu so dolle abgleiten. Wozu? Das ist der Magde Podcast. Ja, ja. <lacht> genau. Was gibt es denn zu sagen zur Stadt, wenn, wenn Sie jetzt so hier sitzen und sagen, jetzt bin ich zu Gast im Magde Podcast? Es geht natürlich gleich weiter auch wieder um Tradition und Glauben. Aber die Entwicklung der Stadt so aus Ihrer Sicht. Durch ihre Brille, durch ihr Leben betrachtet?
2: Mächtig, gewaltig, also sozusagen, <lacht> ja, um ja, mal geil. mit Egon Olsen zu sprechen. Aber nee, ehr ehrlich, ähm, ist es ist sehr viel passiert. Man guckt ja hier raus, schon auf den Nordbrückenzug, und wenn man sieht, was dann zum Beispiel zu Buga-Zeiten dann hier entstanden ist, ja. Was aus einer Stadt geworden ist, die eigentlich dreimal zerstört wurde, so mache ich das immer, wenn ich so Stadtführung mache, sage ich immer, drei Zerstörungen gab es in Magdeburg? 1631, 1945, ja und tatsächlich in den 50er Jahren danach wurde mitunter auch kein Auge trocken gelassen beim Wiederaufbau. Das ist Ansichtssache, aber...
0: Aber da spielen Sie an auf äh, die Sprengung der Kirchen hier in der Die Sprengung der
2: Kirchen, der Verlust des Stadtbildes, mhm. ähm, ähm, beim Wiederaufbau hätte man darauf achten können. Und was dennoch draus geworden ist, das, das macht mich eben froh, vor 27 Jahren zog ich nach Bukau. Da wurde ich gefragt von einigen Kollegen, ob ich strafversetzt worden sei. <lacht> was nicht der Fall war im Übrigen. Ja, und, äh, wer vor 27 Jahren in Bukau unterwegs war, der hat dann nur zugenagelte Fenster, ruinöse Altbauten gesehen. Inzwischen leer gewordene Betriebe. Und was jetzt aus Bukau geworden ist, kann man nicht meckern, sagt macht der ja. Ist so, sehr gut. Mit Vor- und Nachteilen, wie das im Moment überall ist. Gentri ja. Gentrifizierung empfinden Sie als Nachteil? Gentrifizierung stimmt ja so fern nicht. Wir müssen auch die städtebauliche Thema jetzt nicht machen, weil
0: der <lacht> Doch, Stadtteil war das? ja
2: vorher leer. Ja. Ja, es gab ja keine, keine Verdrängung sozusagen. Nicht? Also der, als, als ich nach Bukau kam, lebten nur zweieinhalb Menschen. Mhm. Und
1: in den 50er-Jahren waren es 15.000. Also dann haben wir uns knapp verpasst. Haben uns knapp verpasst. Also ich bin vor 26 Jahren in die Neustadt gezogen. Ja genau, <lacht>
2: da bin ich gerade versetzt worden. Da bist du gerade versetzt worden. Genau. Ja, knapp ja. verpasst in die Neustadt. St. weg nach St. Norbert, genau.
0: Ja, in in ja. welchem Verhältnis steht ihr beide eigentlich? Ich, wir wurden, ihr beide wurdet mir heute hierher gesetzt. Es geht um Glaube und Tradition. Stefan, los geht's. Der Chef ist auch
1: mit dabei und bringt Wolfgang Gerlich mit. Und das ist ein dicker Kumpel. Ist das so? Na, ich kannte ihn erst nur aus Geschichten, wirklich, ich bin ja auch hier bei uns in der Kirche in St. Agnes aktiv mhm. und da warst du halt vorher aktiv und dann haben immer alle gesagt, Mensch, der Wolfgang weg ist, also wie schade und so weiter und so fort und dann haben wir uns rund um das Weihnachtsingen 2015 kennengelernt und haben dann tatsächlich ein paar Jahre lang das Weihnachtsingen gemacht gemeinsam habe ihn dort als Nikolaus äh, akquiriert. Also Ach so, ich habe
0: immer drum herum geredet. Also es ist, man darf das offiziell sagen, dass in dem Nikolaus Wolfgang Gerlich drin ja. ist.
1: Weil ich war nicht sicher, ob man das wirklich mal richtig erkennt und uns ja nicht durch den Bart und so weiter. Die Verkleidung ist ach, rein, so Nein, aber das ist am Ende des Tages schon etwas, was, was man wissen darf, was man auch sagen darf. Ähm, und dann haben wir uns jetzt äh, mehr und mehr kennengelernt. Und äh, wie gesagt, wir haben uns knapp verpasst. Was heißt denn in der Kirche aktiv, Guido? Das finde ich eine spannende Frage. Darf ich dir die stellen? Du darfst mir alle Fragen stellen. Ob ich dann immer alle beantworte, ist eine andere Frage. Aber die, ich auch, die beantworte ich auch gerne. Ähm, aktiv heißt für mich, ähm, dass ich von 52 Wochenenden, 40 bis 45 Sonntagsmorgens brav um 9 Uhr in der Kirche sitze, dass ich mich freue, mit meinen Gemeindemitgliedern nach der Kirche äh, zusammenzustehen, alle zwei Wochen einen Cardi treff gemeinsam zu haben, mich auszutauschen, ähm, regelmäßig an irgendwelchen Arbeiten teilzunehmen. Also wir haben gerade vor kurzem eine Laubsammlung gemacht, also wo die ganzen Laub, das Laub, was runtergefallen ist, weggefegt werden musste, zusammengehakt werden musste, da sind dann halt 20, 30 Leute da und einfach Gemeinschaft leben.
0: Okay, wird in diesem Gemeinschaftsleben auch kritisch über die Kirche gesprochen? Irgendwie?
1: Klar. Ja? Was sind da die auch, Themen so für euch? Na, wir haben natürlich jetzt auch gerade so die Fälle Missbrauch, also die Kirche als Einrichtung und ich versuche das immer so ein bisschen zu trennen, also die Kirche als Institution, da kann man wirklich sehr geteilter Meinung sein, aber ich habe auch eine sehr klare Meinung zum DFB, <lacht> gehe aber trotzdem zu Fußball hier ja. beim FCM und das ja. ist für mich halt auch, dass die Kirche als Institution, da kann man sehr kritisch sein, bin ich auch, aber meinen Glauben zu leben jeden Sonntag ist für mich wie zum FCM zu gehen, ja. Der Vergleich zwischen DFB und äh, Institution Kirche, Herr Gerlich,
2: wie nehmen Sie das wahr? Ja, na klar, äh, man muss immer wissen, was man mit Worten meint, wenn man sie benutzt, weil Worte sind ja häufig auch meistens Begriffe. Mhm. Ja? Wenn ich von Kirche rede, dann meine ich ganz häufig das, was das Wort Kirche eigentlich meint, vom Griechischen her übersetzt, Kyriake. Gemeinschaft derer, die zum Herrn gehören. Ja, mhm. Genau, das ist der Ursprung, der Wortursprung. Das sind eigentlich alle, die glauben. Das ist Kirche. Wenn ich Tagesschau oder heute gucke, dann ist Kirche eigentlich immer die Amtskirche. Quasi die DFB-Ebene. Die Verwaltung. Ja, die Verwaltung, eine Institution, ein undurchschaubares Etwas. Ja, und da trifft das genau zu, dass ich sage, naja, da muss ich nicht mit allem d'accord gehen. Das ist doch vollkommen klar. Die Kirche ist im Übrigen in dem Sinn tatsächlich dann auch von Menschen gestaltet. Mhm. Für mich als glaubenden Menschen kommt noch was anderes dazu, dass ich sage, die Kirche selbst, also die, die zum Herrn gehören, das kommt noch aus einer anderen Ebene, aus einer Glaubensebene heraus. ja Also hier unterscheiden sich schon mal die Begrifflichkeiten. Und insofern fällt mir das durchaus leicht, und ich kann damit leben, dass man sagt, na klar, natürlich, das, was passiert durch Menschen in der Kirche, durch Versagen, Schuld, Arroganz und Ignoranz, das ist richtig schlimm und abzulehnen. Und dennoch ist der Kern dessen, davon bin ich zutiefst überzeugt, sinnvoll tief und sogar heilsam, heilwirkend. Das kann ich komplett nachvollziehen. Also das, das was
0: was jetzt der, gerade der letzte Teil, kann ich komplett nachvollziehen, auch wenn ich äh, voller Überzeugung mal aus der Kirche auch ausgetreten bin mit 18 Jahren. Ich hoffe, dass ihr beide mit mir weiterredet. Ein unfassbarer Kritiker der Kirche war wirklich auch kein gutes Haar, dieser die Institutionen nicht verstanden habe und das Gleichgewicht zwischen Amtskirche und dem, was sie jetzt gerade auch beschrieben haben, war für mich komplett irgendwie nicht gegeben und so. Und je älter ich werde, desto mehr kommt so eine Spiritualität, Suche und Verständnis von dem, was Sie auch gerade gesagt haben, wieder so dahin. Das ist komplett verrückt. Das ist komplett verrückt und insofern kann ich das nachvollziehen. Kann mir aber trotzdem nicht äh, erlauben, mir eine Frage zu verkneifen. Äh, wenn Sie in Bukau sitzen in Ihrer Kirche, Herr Gerlich, und dann halt so Nachrichten von irgendwelchen Protzgeistlichen im Westen Deutschlands hören oder das waren, das ist jetzt so der klassische Journalisten Schubladen. Ich meine, jetzt die Einschublade Schublade mit den Protztypen auf und dann halt der Missbrauch, das Schlimmste, was überhaupt geht. Da sind so viele Schicksale dran, ist ja das eine, aber dann noch noch die Vertuschung dieser ganzen Geschichte. Und sie sitzen hier als ein Jung, als ein, ein erdiger Typ, von dem ich weiß, dass er da die Faust ballt. Aber was für einen Einfluss können Sie innerhalb der Kirche dann auf sowas nehmen? Gar keinen. Ist das so, wie wir mit Herrn Spahn nicht sprechen können, oder?
2: Das heißt, ein Einfluss darauf nehmen. Das Problem ist, dass man tatsächlich das nicht wegdrückt, dass man selber auch nicht wegdrückt, ohne sich davon erdrücken zu lassen. Hm. Ja, Also eine Variante heißt, wir schieben das mal in eine große schwarze Kiste, machen die Tür zu und lassen die da stehen und tun so, als ob nichts wäre. Und das funktioniert letzten Endes nicht, weil das kommt irgendwann tatsächlich immer wieder hoch. Jetzt sind wir aber bei einem richtig ganz ernsten Thema, also lustig ist jetzt nicht so, aber ganz ernst, weil mir gerade ältere Leute, und jetzt rede ich von älteren, also die so um die 75, 80 Jahre halt sind, 75 plus Leute, sagen, das hätte ich nie gedacht von meiner Kirche mhm. und diese tiefe Enttäuschung in sich tragen und fast, fast wütend dabei werden. Nicht, das kann ich doch nicht einfach sagen, ach, ja, tun wir mal. ja, es ist schlimm und fertig und zu. Gleichzeitig kann ich das nicht lösen.
0: Hm.
2: Das ist und bleibt sozusagen eine Not, mit der wir auch leben müssen und auch eine, eine Frage, wie können wir uns da neu aufstellen. Also man kann nicht sagen, ach, na naja, jetzt haben wir mal, um mal im Fußballjargon zu bleiben, jetzt haben wir Trainerpräsidium und alles ausgewechselt, jetzt machen wir mal einen Neustart. Jetzt holen wir so einen Boris Atik und... Äh, <lacht> ja, und Boris Atik. At At nee, wie heißt er? Barisch Atik. Barisch Atik. Boris Atik. <lacht> Entschuldigung, Ich wollte, ich wollte deinem Kopf Nein, nein. Ich, <lacht> ich weiß ihn sehr zu schätzen. Wie du zusammengezogen bist. <lacht> nein, alles gut. Jetzt ja. holen wir den. Ja, du weißt, wie ich meine. Ja. ja, oder was weiß ich. so. Ja, und dann läuft das. Das funktioniert ja nicht. Das, wir schleppen das mit als Geschichte. Das ist Kirche allerdings auch tatsächlich... Gewohnt und das muss sie auch tragen, denn 2000 Jahre Kirchengeschichte sind tatsächlich auch angefüllt, nicht? auch wenn ich bei vielen, was dann immer so breit gebracht wird und dann noch manchmal relativ klischeehaft kommt, äh, dann auch sage, halt mal, Stopp mal genau hingucken, genau beurteilen ja, wie spreche ich 800 Jahre später über die Kreuzzüge? Nicht, äh, das ist das so, Wort, was ich ja, im Kopf hatte gerade. Ja, Kreuzzüge, Hexenverbrennung, Ja, das ganze Portfolio wird dann aufgeklappt. Ja, die Zwangsmissionierung und so weiter und so fort. Dennoch versuche ich tatsächlich, und das nennen wir ja mit unserem Kirchensprech, und unserem Kirchenjargon, die frohe Botschaft von der guten Gegenwart Gottes, möglichst glaubwürdig zu bezeugen. Mhm. Da merkt man, dass das eine Spannung ist. Ja, manchmal bleiben eben auch die Worte weg und manchmal bleibt eben auch die, die Freude ein bisschen weg. Ja, und, und, aber gleichzeitig ist es ja auch wie so ein Mehltau, der sich über alles legt, oder wie so eine schwere Decke, die alles zudeckt. Und äh, das ist so eine Gefahr. Nicht? Man, äh, was haben wir eigentlich heute den Menschen zu sagen? Glaubhaft. Ehrlich, authentisch rüberzubringen. Ich glaube, da gibt's was.
0: Es gäbe eine Menge, aber die Frage ist fast, wie der Weg ist, dass man die so früh wie möglich erwischt, die Menschen, oder? Ich habe so den Eindruck, dass es vielen Leuten so geht, Menschen so geht wie mir zum Beispiel, dass man, je älter man wird, mit der veränderten Sicht auf die Dinge, Erfahrungen, Gelassenheit, Eidersgelassenheit, man kriegt Kinder und so weiter und dass man dann auf einmal irgendwie geradezu von magischer Hand fast automatisch in so eine Spiritualität reingerät, aber die jungen Menschen sind doch
1: eigentlich weg, oder? Guido, wie nimmst du das wahr? Ja, ich nehme das leider genauso wahr und ähm, formuliere das ja manchmal auch ein bisschen drastischer als ein Diakon oder andere. Ich sage immer, wir haben ein echt geiles Produkt. Ja. <lacht> Aber das Marketing, ja. <lacht> ist Schon scheiße, ja. Das ist schon echt dürftig. Ja? <lacht> und die Vertreter erst. Und da kann man echt mehr raus machen. Was ist denn dein Weg? Du bist doch so ein Machertyp. Ist, ich stelle mir gerade, wenn du, wenn du das Produkt Kirche jetzt hättest und nicht das Produkt MDCC, was würdest du machen? Also spannend ist ja zum Beispiel, wie das Weihnachtssingen dann genommen wird. Ja, ist ja im Endeffekt auch etwas, was schon sehr christlich angehaucht ist. ja. Schon, ja. ja. Und da sitzen dann 25.000 Leute, wovon gefühlte 20.000 nie in die Kirche gehen, auch von sich behaupten, sie sind nicht kirchlich, nicht christlich. Aber den, deren Religion ist der FCM, das ist ja eine einfache Antwort. Nein, 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 das ist, ist nicht. Glaubst du nein, nicht, nein, nein? Nein, ist nicht? Nee, absolut nicht. Und okay. am Ende des Tages wollen die diese Gemeinschaft, dieses Gefühl der Gemeinschaft erleben, singen Lieder und ertragen sowas wie ein Evangelium. Und lassen das über sich ergehen und sagen einfach, das gehört dann auch irgendwie dazu. ja. Und ich glaube deswegen, dass das Produkt durchaus auch nachgefragt wird, aber man muss es mit breiter Brust und auch anders vermarkten. Ich finde immer diese nein, wir müssen niederschwellige Angebote machen, finde ich ganz schwierig, auch jetzt wie gerade beim Impfen, also wir müssen niederschwellige Angebote machen, sondern nein, wir müssen einfach sagen, wir haben echt gutes Produkt und wir zeigen euch das und es tut nicht weh, das ist ja auch immer, was die Leute so glauben, das Glauben irgendwie Schmerzen verursacht, ja, aber das mhm. ist, stimmt gar nicht. Und ich glaube, das war wirklich in der Art und Weise, wie man es darlegt und wie man es auch anbietet, noch viel Potenzial ist.
0: Welches? Sag mal. Das ist ja jetzt so eine, ist eine geile Politikerantwort im Wesens, so ein bisschen irgendwie. Weißt du, was, wie, 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 denn? Also, was ist denn was anderes als niederschwellige Angebote? Also, ich versuche jetzt wirklich was haptisches, was Greifbares zu finden, wie man an jungen also Menschen. Also, zum Beispiel,
1: also wenn du wirklich siehst, wie viele Einrichtungen von der Caritas, so betrieben werden, wenn du siehst, Pfeifferische Stiftung, das ist ja auch nur evangelisch, mhm. die Stiftung. Und dazu sagen, wir machen den Kinderhospiz, ja, wir machen Behindertenbetreuung, wir machen Behindertenwerkstätten. Das ist alles das aus unserem Selbstverständnis des christlichen Wertegefüges heraus. Mhm. Und da will ich sagen, und kommt doch mal mit, schaut euch das an, und das machen wir eben auch aus diesem Verständnis heraus, glaube. Ähm, und das muss viel mehr nach vorne gestellt werden. Und auch sich mal als Kirche trauen, zu gewissen Themen auch Stellung zu beziehen. Also Kirche hatte ja früher wirklich viel zu sagen. Heute darf sie ja zu nichts mehr sagen, außer zu Glaube selber. Mhm. Aber zu all den sonstigen Themen, das hat Kirche soll sich da raushalten. Aber nein, auch zu sagen, nein, auch wir haben da eine Meinung dazu. Wir haben eine Position dazu. Und wir sagen die auch laut und deutlich. Das ist das, was mir fehlt.
0: Mhm. Ich glaube aber auch, dass es an Typen liegt, ich sag so an Frontleuten, so wie alle Institutionen gute Frontleute brauchen, ist es bei der Kirche glaube ich genauso und nun ist es ja der Papst und sein die Osterbotschaft das eine, so eine Tradition, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in Magdeburg jemanden wie dich hätte, Guido, weißt du, der das so, das ist halt ein geiler Frontmann oder wenn ich von Herrn Gerlich würde ich mir die Osterbotschaft von der ersten bis zur letzten Silber wahrscheinlich anhören, wenn die was weiß ich, in Magdeburg, Antworten. übertragen, übertragen, worden wäre, ja. naja, ich habe ich glaube, ich, ich glaube, nach zehn Jahren MDR Sachsen-Anhalt weiß ich, wie sie sprechen und was für einen Blick auf Dinge sie haben irgendwie mitunter. Und das mag ich ja. Es ist, unterscheidet sich ja auch. Das ist zum Beispiel ein Punkt, entschuldige, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich ja ausraste mitunter, was für Leute da teilweise die Botschaften, das, der Unterschied zwischen der, der, die Varianz zwischen den Menschen. Welche Themen werden gewählt, wenn man schon mal so ein Medium wie ein Radio hat, wo man morgens ja auch nicht weg kann, weil das geht an und das haben die Leute im Bad, in der Küche, unter dem Radio, im, äh, unter der Dusche, im, im Auto und so. Und was da teilweise liegen gelassen wird, da könnte ich manchmal hier ausrasten und da bist, äh, sind Sie, Herr Gerlich, das übrigens. Ich an, wir können auch, dass du machen. Dürfen wir du, also? du machen? Ja, na klar, natürlich. Ich bin Stefan Wolfgang. Ja, Stefan. <lacht> Ähm, da, da bist du halt immer eine wohltuende mhm. Abwechslung mit einigen anderen sozusagen. Aber das ist
1: es ja. Es geht auch um Typen und da die Richtigen auch nach vorne zu stellen. Ja. Also wie wir jetzt gerade erleben, es gibt Politiker und es gibt Lutz Trümper,
2: <lacht> ja, ja.
1: der sich einfach da hinsetzt am 23. November und mal klar sagt das, was alle denken. Mhm. Was wow, alles bescheiden gelaufen ist, was schwierig ist, was so nicht sein kann, was man hätte machen müssen. Und man fragt sich doch bei der Politik, ob das dann die alte Regierung, die neue Regierung, sag ich das ist mir völlig egal, ob das hätte einer gemacht.
0: Ja. Aber da sind wir bei der alten Frage, würdest du auch eine Kirchenfunktion annehmen? Genauso wie die Leute, die dich auch
1: gefragt haben, ob du in die Politik gehst oder sowas. Macht man's oder macht es nicht, ja? Dein Mundwinkel zucken. Also irgendwann, irgendwann denke ich mal, dass irgendwie auch sowas wie Kirchenvorstand oder sonst was, also auch wirklich klein, ja? Also ich möchte jetzt nicht irgendwie ein bisschen. Es reicht doch hier, haben. jeder an seinen Platz und für Magdeburg ja, ja. wäre es doch geil. Genau.
0: Hin, also ist für Magdeburg. Okay. Glaubst du, er hätte eine Chance, Wolfgang?
1: Ja, na klar.
2: Nee, ohne Mist jetzt. Also das ist jetzt, ähm, die Kirche sind, da sind ja nicht nur die Kleriker. Hm. Ja, da sind ja viele Leute, die einfach vor Ort in den Gemeinden, in den Pfarreien mitwirken, auf deren Mitwirkung es unverzichtbar ankommt, die dann sozusagen auch gestalten und Verantwortung übernehmen. Da sehe ich Guido ganz weit vorn. Ich meine, Leute mit so einer Expertise, mit so einer Ausbildung, auch mit einer anderen Sichtweise. Ja, äh, manche Dinge kann man eben nicht nur, ich sag's mal so Anführungsstrichen, mit einem frömmelnden Ton unterbreiten und sagen, ja, hätte, müsste, könnte. Sondern da muss einer mal sagen, nee, das geht nicht. Und andersrum, ja, das machen wir jetzt so. Und äh, genau. da ist jetzt sowas zum Beispiel sehr, sehr hilfreich. Ähm, mal zurück zu diesen Typen. Der eigentliche Typ, jetzt werde ich mal fromm, ist Jesus. Na ja, klar. So. Und ganz ehrlich gesagt, er hatte eigentlich, wenn ich jetzt genau hingucke, welche habt. Ja, nach Marketing, Aspekten hat er so den Wolf. Ja, er ist also hochgejubelt worden und irgendwann haben sie ihn fallen lassen Chris, und dann haben also sie angenagelt. Also, du ihn meinst angenallt. Christian Wolf nur, damit ja, ich ja, es nicht okay, haben sie okay, ihn angenagelt, dieser, so. ja, dieser, dieser Bundespräsident, ja, ja, der ich ja, Also, hochjubeln zu Himmel äh, und dann Hosanna dem Sohne Davids und dann kreuzige ihn. Ja, dieser alte Effekt. Also, rein nach mechanischem, menschlichen Denken äh, ist dieses Erfolgsmodell wahrscheinlich nicht so eins zu eins zu übertragen. Was zählt aber, das sind. Lebensgeschichten, an denen ablesbar wird, dass Gott in der Lage ist, Menschen so zu verändern, dass sie Dinge anders machen. Und ich glaube momentan, aufgrund der Corona-Krise haben wir ja eigentlich eine Situation in unserer Gesellschaft, die ist viel, viel tiefgreifender als jetzt mal das paar Fußballspiele ausfallen oder das Weihnachtsding, sondern es wird eigentlich in Frage gestellt, was machen wir hier eigentlich? Mhm. Und da dran zu bleiben, da muss Kirche aufs Trapez und da kann sie nicht sagen, ja, ja sondern muss eigentlich sagen, ja, Klimakrise das Gleiche letzten Endes heißt das, überlegt, es geht eigentlich nicht weiter so, Hör, schneller, weiter, jeder kommt mit dem Hintern an die Wand so, und gucken wir mal, solange es gut geht und diese ganzen Sprüche. Die sind jedenfalls nicht auf dem Boden des Evangeliums. Sie wachsen. Das ist sozusagen tatsächlich ein Gegenentwurf ist zu Gedöns. Ja, also man kann frommes Gedöns machen. Das ist schön. Da kommen alle hin, finden es alle toll. Aber eigentlich ist die Botschaft tatsächlich viel krasser. Das muss man eigentlich tatsächlich sagen. Und und da bin ich mir jetzt momentan nicht sicher. Vorhin angesprochen mit dieser mit diesem geschichtlichen Rucksack auf dem Rücken, ja, und Missbrauch und etc. und Kreuzig und alles. Was kann die Kirche da sozusagen authentisch sagen? Hier, das ist es. Also Guido hat er das gesagt, das ist unser Angebot. Übrigens, wir versuchen das auch zu leben. Wir versuchen das. Das wird uns nicht immer gelingen, aber das ist unser Versuch hier mit euch, für euch, das zu machen wenn das gelingt dann finden sich garantiert genug Typen die das sozusagen durchscheinen lassen und dann runterzukommen von solchem Perfektionsanspruch hm. weil Perfektionsanspruch führt immer dazu, dass irgendwann irgendeine Klippe voller runtergeschubbt wird und das passiert ja gerade auf allen Ebenen es
0: reicht ja, es reicht ja ein, ein, ein kopierter Halbsatz aus einem Internetpost vom letzten Jahr dieses Jahr nochmal veröffentlicht. Ich spreche jetzt hier auf Frau Baerbock an, die das bei mhm. ihrem Kollegen irgendwie klaut zum Lichterfest. Gratulation im Internet. Und allein das reicht ja schon, um sich fürchterlich zu empören. Es geht mir auf den Geist. Und äh, ja, das ist das ist halt schwierig, wie das wie das da funktioniert. Wobei natürlich der geschichtliche Rucksack der Kirche wesentlich voller ist im Moment irgendwie. Und da muss man halt gucken. Also, das ist eine wahnsinnige Diskussion. Ich mit euch beiden natürlich äh, extrem noch tiefer machen könnte und länger führen könnte, da kann man eine Nacht durchquatschen. Ich hoffe, dass wir vielleicht mal in die Gelegenheit kommen werden. Vielleicht machen wir mal Magde. Podcast Extended Version ähm, zum Thema Glauben aus einer Kirche. Ist hier ist ein Angebot an dich, äh, Guido. Übrigens könnte ich mir durchaus vorstellen. G kann man vielleicht mal machen. Irgendwie vielleicht öffentlich, wenn man sich wieder treffen kann oder so. Eine Diskussion. Ich wäre gern bereit, der Mensch mit dem Mikrofon zu sein, der zwischen allen Leuten hin und her rennt, zwischen den Befürwortern, zwischen den, äh, Befürworter den Kritikern und zwischen denen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Vielleicht ist das eine neue Form von Gottesdienst, die wir Keine Ahnung, was ich sagen will. Lass uns mal über Traditionen reden. Welche Traditionen findest du richtig gut und welche gehen dir auf den Geist zur Weihnachtszeit? Zur Vorweihnachtszeit, Guido?
1: Gute Frage, muss ich kurz mal drüber nachdenken, weil ich bin immer noch bei Jesus und Christian Wolf, ja, das ist immer noch
0: Ich wollte dir helfen mit dieser Frage da rauszukommen, weil der ist, das wird, das wird drinbleiben. Ich denke mal, das ist ein also wie gesagt, vielleicht schreibt die Magdeburger Volksstimme einen großen Leitartikel über diesen Ausspruch,
1: vielleicht aber auch nicht. Oh, das geht einem nach. Ja, das noch, wie das du. ist jetzt
0: dein, das ist jetzt dein Rucksack, Wolfgang. Ja, naja, das, das ist das
1: ist immer noch in meinem Kopf gerade drin und ähm, also ansonsten, ich liebe diese weihnachtlichen Traditionen. Also wirklich, egal ob das Baumschmucken ist und Baumschlagen in Anführungsstrichen, ähm, das, die ganze Adventszeit zu zelebrieren, auch jeden Abend eins, zwei, drei, vier Kerzen an, ähm, in, in Familie zusammenzusitzen. Ähm, selten sitzen wir so innig zusammen, und um zu sagen, lass uns mal wieder einen Weihnachtsfilm gucken. Ja, Gerade gestern Abend haben wir schöne Bescherungen geguckt. Ich äh, ja?
0: Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich den Weihnachtspulli angezogen. weil kannst du ja beschreiben, ich habe einen schönen Weihnachtspulli extra für euch angezogen.
1: Ein wunderschönen Weihnachtspulli und ich finde da eigentlich an jeder Sache schöne Sachen. Das Einzige, was ich zwischen wirklich schwierig finde, ist teilweise, wie Leute ihr Haus mit irgendwelchen Lichtern schmücken dürfen. <lacht> Okay. Ob das allerdings ist überhaupt eine Tradition ist, sei dahingestellt, aber das finde ich teilweise echt schwierig, weil teilweise zeigt es einfach nur, nur zeugt es von schlechtem Geschmack. Mit, ähm, und
0: das ist auch so eine Angeberei irgendwie, so also mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Weihnachtsbellung. Meine Lichterkette, ja. ja.
1: Ähm, nein, aber ansonsten finde ich tatsächlich und finde es auch toll, dass äh, unsere Tochter wie selbstverständlich mit ihren 23 dann ähm, am 23. nach Hause kommt, mit uns gemeinsam den Abend verbringt, äh, obwohl sie schon nicht mehr bei uns wohnt und dann auch den Heiligabend komplett verbringt und einfach da komplett auf Familie macht. Ja. Das hm. ist schon etwas, was ich sehr genieße.
0: Gibt es eine Tradition, die nur bei euch vorherrscht? Irgendwas Albernes, Lustiges, was bei euch erfunden wurde?
1: Ich weiß nicht, ob es bei uns erfunden wurde, aber also bei uns wurde es nicht erfunden und hat mein Vater schon gemacht. Ich habe es nur nachgemacht. Ähm, also wir sind dann immer am Heiligabend erst in die, in die Kirche, also meistens in das Krippenspiel. Und dann sind wir anschließend gefahren, rumgefahren und haben das Christkind gesucht. Ja. Das ist total faszinierend, wenn man so mit kleinen Kindern und dann eine Vollbremsung macht da, sagt, da war's! Ey, das, da. Ist, das, ist die, das ist der Vorläufer von Pokémon. Da war's! <lacht>
0: Er ja, ist ja Vorläufer von Pokémon. Oh, Papa, Framme. du musst bremsen, da ist er. <lacht> Und er. <dann, lacht> ist es.
1: Und die, dann, nee, am Anfang natürlich nur, die Kinder, total, verdammt, ich habe hab's wieder das nicht ist gesehen, gut. ja. Das ist und gut. irgendwann dann, wenn ihn halt 10, 11, 12 werden los, jetzt bremst doch endlich, ja? <lacht> ja. Das fand ich, das hat mein Vater gemacht und das auch wirklich, wieder nach vorne, Vollbremse runter rein, ich es gesehen, ja, das Christkind war da, wir können nach Hause, die Geschenke sind bestimmt auch schon da. Und auch die Sache zum Schluss dann immer, ähm, danke, liebes Christkind. Weil das Geschenk bringt auch einer 23-Jährigen oder fast 23-Jährigen natürlich das Christkind, und okay. nicht die Eltern.
0: Ach so, genau. Wie verteilt ihr die Geschenke? Macht das auch der Jüngste bei euch? Oder dass der das,
1: oder? das liegt schon alles vorbereitet unter Weihnachtsbaum.
0: Okay, und dann geht jeder selber hin und sucht oder
1: was? Ah, genau. Okay. Und, ähm, und wie gesagt, wer nicht dran glaubt, kriegt auch nichts, Ja. ja.
0: Bei Familie Michel war es immer so, der, immer der, das jüngste Familienmitglied, was anwesend war, musste dann immer unterm Baum rumkrauchen und die Pakete nehmen und zum jeweiligen Menschen bringen. Und die lustigste Tradition, von der ich nicht weiß, wie das, wann das angefangen hat, das muss Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein. Mein Papa, mein Bruder und ich äh, haben immer zusammen eine Zigarre geraucht, obwohl keiner von uns wirklich Raucher war, völlig bescheuert. Ich weiß gar nicht, wie das. Und dann war es sogar so weit, dass äh, unsere Mama quasi dann versucht hat, gute Zigarren aufzutreiben, als dann auch die Wende war und so weiter. Völlig irre. Und äh, Papa nicht mehr da, Mama auch nicht. Aber, aber äh, Tom und ich werden das noch weitermachen. Ich freue mich schon drauf, wenn Thomas, äh, Thomas' Sohn dann irgendwann so weit ist. Ich weiß wann fängt man eigentlich mit Zigarren an, Wolfgang?
2: <lacht> der ist ja, in der Zigarren, in Zigarren auch nicht. Ich bin äh, klassischer Pfeifenraucher. Ja. Und nach der Christmette trinke ich dann ein Whisky und rauchen eine Pfeife. Die Christmette ist dann so Mitternacht zu Ende. Wie ungefähr? viel machst du? Was, wie, 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 Christmetten? Nee, nee, das ist eine. Eine Christmette. Okay, ja, ganz, okay. ganz, ja, 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 pflegt. Das und ist ein guter Whisky. Ja, oder ich, ich trinke auch einen schönen Rapper oder ist egal. Also es muss was Nettes, Schönes was sein. Vieles, was Gutes, hochwertig was Hochwertiges. Was Gutes, genau. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ob das eine wertvolle Tradition ist, aber ich mache das immer. Das ist unfassbar sympathisch. Ich meine, es wird ja über
0: über die Herren, die da vorne stehen, sehr oft gesprochen, dass sie angeblich den Messwein selber vorneweg Nein, verköstigen so weit etc. Nein, so ich jetzt ist. nicht. Okay. Ähm,
2: aber ich mache das halt dann auch gern. So, da ist doch dann der Schlusspunkt gesetzt. Da sitzen wir alle nicht um den Weihnachtsbaum, sondern um runden Tisch, weil bei uns das so ist es so, dass meine Kinder, die erwachsen sind und die Enkelkinder, die sind alle in unmittelbarer Nähe, ohne in unmittelbarer Nähe, sodass sie auch Weihnachten auch zusammen feiern können. Die Bescherung dann mit den Enkelkindern machen, ja. das ist Und da gibt sich dann auch nochmal so, dass man dann nach der Christmitte abends so um ja, halb zwölf, zwölf bis um eins da nochmal sitzt und einen Absacker trinkt.
0: Den Begriff der U-Boot-Christen kennst du wahrscheinlich? Halte ich nicht viel von. Hätte ich fast vermutet.
2: Weil man kann da ja immer. Es soll ja Pfarrer gegeben haben, die in der Christmette die Gemeinde begrüßt haben. Ich begrüße alle, liebe Brüder und Schwestern. Und auch die, die heute ausnahmsweise mal gekommen sind. Ich
0: habe den Begriff U-Boot-Christen ja. direkt aus ja, dem Mund die, eines solchen von dir gerade genau, erwähnten Pfarrers die tauchen ja.
2: Ein oder zweimal im Jahr auf. Genau. Ja, man wünscht sich natürlich, dass alle so sind wie Guido, die 40 Mal kommen. Tatsächlich, weil das auch mit zum Lebensvollzug von Kirche gehört. Mhm. Da gibt es eigentlich nichts dran zu rütteln. Es steht uns aber in keinster Weise zu, jemanden so zu titulieren und damit auch zu qualifizieren. oder?
0: Abzuqualifizieren. Zu disqualifizieren.
2: Oder? Ja. Ja. Äh, denn jeder, der kommt Kommt mit einer gewissen Intention. Hm. Ich weiß, wovon ich rede. Es kommen auch Leute, die haben drei Acht auf dem Kessel. Die ja, sind denen, einsam. Die sind einsam, die suchen an dem Ort, an dem Tag vielleicht ein vertrautes Gefühl aus der Kindheit, was ihnen nach Pannen gekommen ist. Es gibt Leute, die sagen, oh na ja, ich bin katholisch, aber ich komme bis zweimal im Jahr, passt schon. Sag ich, ja, dann. Okay, so, ich wünsche doch allen am Ausgang nachher, wenn ich zum Ausgang gehe, zum Schluss der, der Christmette, wirklich von Herzen gleichermaßen ein gesegnetes Christfest. So, darum geht es doch. Es geht nicht darum, hier Haltungsnoten zu verteilen ja, oder Anwesenheitspunkte. Wie gesagt, nochmal, Kirche lebt natürlich vom Mitmachen, insofern Schmerze sein manchmal, wenn die Kirchen jetzt auch gerade bei Corona leer sind und man erkennt, dass das Leute auch wegbleiben. Aber ich bin froh über, über jeden, der kommt ähm, am Heiligabend. Deswegen machen wir übrigens das Format auch, äh, dass wir diese Krippenfeier äh, open, open Air machen. Deswegen finde ich das Weihnachtssingen so sinnvoll. Das hat, ist keine kirchliche Veranstaltung, es ist kein Gottesdienst, aber es gibt eine unverkennbare Verbindung, die auch authentisch ist. Nicht dadurch, dass jetzt der Bischof oder die Bischöfe da sind, sondern weil es eigentlich die Idee atmet. Und da sind wir wieder bei Traditionen. Was ist denn das Wichtige bei Weihnachten sozusagen? Da werden die allermeisten Leute sagen, 85% Prozent der Leute sind hier keiner Kirche zugehörig in Magdeburg. Wir werden sagen, ja, Familie, der Stichwort Familie, Zusammensein, Frieden, friedlich, so. Das Szenario das kann schnell abgleiten in ein Setting, wo man sagt, oh, ich fühle mich gequält. Ja, gerade jüngere Leute sind dann oft so drauf und sagen, oh Gott, Himmel, ja, jetzt schon wieder so. Nee, Aber es ist aber trotzdem ehrlich und wichtig, diese Komponenten zu erkennen, wie wertvoll die sind. Und dazu so bedarf es eigentlich auch einer Pflege, einer Kultur, die das erhält. Nichts anderes ist dann Tradition. Nicht die Form, die kann sich ändern. Also Zigarre rauchen unter dem Weihnachtsbaum oder das Christkind suchen oder was auch immer, da gibt es die einzelnen Dinge. Das ist doch sozusagen schön und individuell, wenn das andere erhalten bleibt. Darum geht es. Und diese Geschenkeorgien, ja, kann man sich auch drüber aufregen, trotz Lieferengpässen, die wir gerade haben, ja, findet Weihnachten trotzdem statt.
0: Eigentlich, ich müsste das mit den Lieferengpässen ja. viel, eigentlich ja, müsste es viel schlimmer sein, finde ich, weil dann, ich glaube, dann wären wir nicht zwungen, ja, dann wäre man, also keiner von uns wird sich wahrscheinlich jetzt äh, freisprechen davon. Wir sind doch alle auch Menschen, die an die anderen denken ja. und manchmal dreht man dann durch und will jemandem was Geiles schenken oder was weiß ich nicht alles, da macht sich ja keiner frei von und wir wachsen ja immer mehr in diese Konsumgesellschaft so rein und die funktioniert ja auch nur, weil es den Konsum gibt und so. Aber so ein Ding wie Corona, dieses Ding, dass man, Adventskalender gab es ja eine Zeit lang mm. nicht irgendwie, das, die gab die so mm. und dann hat man erstmal gemerkt, okay, hier hängen heute nicht drei von Tante X, von Tante Y und von Opa Achim noch, sondern es hing nur einer da mm. und weil das der war, den man bekommen hat und auf einmal war der Wert ganz anders, man war gezwungen, den Wert anzuerkennen, es ist irgendwie, brauchen wir Menschen so einen Zwang, sind wir so Schwierig. <lacht> Schwierig. Das wäre ja
2: natürlich schön, wenn der Mensch einsichtig, klug und weise wäre. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Ja, <lacht> kennen wir ja. Steht im Poesiealbum irgendwo. <lacht> ähm, man muss aufpassen, dass man in unserer Zeit nicht zum Misanthropen wird. Das kann ganz schnell passieren.
0: Danke für diesen Satz. Ausrufezeichen ja, rot unterschrieben.
2: Also, dass man wirklich sagt, ich möchte daran festhalten... Übrigens für mich zutiefst mit dem Glauben an die Menschwerdung Gottes verbunden. Der Mensch an sich, in dem steckt so viel Gutes, dass, dass es sich lohnt, davon auszugehen, weiterzumachen. Ja, also das ist doch der Punkt. Ja, na klar ist der Konsum, Jetzt der ist schön, schön ja. shoppen gehen ist schön, für mich nicht. Ich hole mir eine Hose und die will raus aus dem Laden, fertig. Andere machen das gern anders. Ist
0: ja nicht das Problem. Aber wenn du in den Laden gehst, Wolfgang, ja. dir eine Hose holst und wieder rausgehst, was kriegt deine Frau dann zu Weihnachten? Ja, nee, du weißt auch, was ich meine. Ich ja, hab, klar. Ähm, ähm. Aber warte mal, ich habe noch eine ganz, damit wir uns nicht in diesem Konsumding, weil ich glaube, dass dieser Satz mit dem Misanthropen, der war toll. Ähm, ich würde gerne mal noch was Technisches fragen. Wie, was muss eine gute Christmette haben? Und wie lang darf die zum Beispiel sein? Nö. Nee.
2: Ja, das ist. Ähm, Guido, jetzt fragt du... meine orthodoxen Popen, der sagt, äh, ja, drei, vier, fünf Stunden passt schon. Ja? Ja, also, wenn du Bruder Boris fragst, ich kann der ja nur orthodoxen dich fragen. Gemeinde, ich sag mal, eine gute Christmette muss nach anderthalb Stunden eigentlich so zum Schlusslied neigen. So, dann ist auch gut so, man muss nicht so viel predigen, dass man die ganze Heilsgeschichte jedem erklärt dass er es nun endlich auch kapiert hat, da reicht auch mal eine kürzere Predigt. Es muss viel gesungen werden, es muss möglich sein, auch Lieder zu singen, die, ja, das ist jetzt ein bisschen fachspezifisch, ja, also tatsächlich ist zum Beispiel das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht nicht unbe unbedingt das größte Gottesdienstlied. Denkt man nicht, aber es gehört in jeden Gottesdienst rein. Auf jeden Fall. Sonst werden die Leute äh, echt, äh, sagen wir mal, angesäuert, und da kann man nicht kommen und sagen, ja, ich habe so viel studiert, ich weiß, also das Lied still heilige aber, aber jetzt komme so ich als Radioman, so, die Leute ja? wollen Hits hören. Ja, natürlich. Die, die, die singen, wollen, die die wollen auch mitsingen. Singen. Ja, genau. genau. Ja, und das ist genau der Punkt. Das gehört dazu. Und es gehört natürlich eine knackige, kurze Botschaft dazu, die die Leute mitnehmen können. So. Und dann kommt bei den Katholiken, jetzt sage ich mal bei den Katholiken noch dazu, ähm, die Christmette ist ja eine Eucharistiefeier, eine heilige Messe. Es muss etwas deutlich werden. Hier passiert etwas, was über uns selbst hinausgeht. Was größer ist als wir und dieses Größere findet jetzt und hier statt. Ja, wir sprechen von tatsächlich Wandlung. Da meine ich aber mit, dass wir verwandelt werden. Dass wir anders aus der Kirche rausgehen, als wir reinkommen vor eigentlich. Das Fachwort im Kirchensprech heißt Erlöster. Mhm.
0: Dabei in deine Augen zu gucken, das war gerade eine krasse Energie. Die strahlen ganz schön. Das, das ist echt eure...
1: Ähm. Deswegen ist es auch gut, dass du da bist.
0: Es ist, 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 ist gut, dass er das macht. Und wenn man sich vorstellt, dass das der Nikolaus ist, beim Weihnachtssingen, kann man nur hoffen, dass es nächstes Jahr wieder stattfindet und dass möglichst viele Leute ihm dann auch... Aber zufällig, wenn es auch zufällig ist, in die Augen gucken, das ist wirklich eine krasse Energie. Ähm, dein beste, deine beste Predigt, so, wie, wie muss für dich eine Predigt sein? So
1: also zur Christenmette, Muss <lacht> da aktuelles, sollte schon dabei sein auch, oder? Also die wichtigste Aussage ist, eine gute Predigt... Nee, wie heißt das genau? Man darf über alles predigen, aber nicht über fünf Minuten. <lacht> über 20 eigentlich. <lacht> du
0: bist über fünf ja macht Popsongs. Ja, also. ja, ich kriege anderthalb Minuten, wenn <lacht> mehr, mehr weißt du?
1: Weil Ich sehe das halt, wenn ich dann am Sonntag da in der Kirche sitze, so ab, ab Minute sieben. Hm. Ja, na klar. Siehst du, dass die Leute ja. abschweifen, ja, gedanklich, ja, ja. nicht mehr folgen. Und deswegen bleibe ich gerne bei diesen fünf Minuten. Wenn es dann zehn Minuten sind, ist es auch okay. Aber es muss natürlich. Schon bewegend sein, muss klaren Bezug haben. Und wie gesagt, es darf nicht zu lang sein. Ich nehme es mir zu Herzen
2: <lacht> und bin eigentlich immer so bei zehn oder elf <lacht> Minuten. Jed.
1: Jed so. Jed so, oder? Genau. Ja. Und aktuelle Bezüge und so, bist du da, möchtest du hören? Also nicht zwingend zu Weihnachten, ja. Okay. Weil Weihnachten ist halt Tradition, ja. Da gibt es auch nicht viel anderes zu erzählen. Hm. Das ist wie Ostern. Das ist ja für uns eigentlich das größere Fest, ja? Weil es sind ja schon viele geboren worden, aber nur einer ist auch Das <lacht> so kann man das auch sagen, genau.
0: Und das zu so kurz Ja,
1: die, die, die ein so kurz so ist, so bündig, genau. Aber beides, gehört,
0: beides gehört
2: zusammen. Das, wird, ähm, das Problem mit dem Aktualisieren, es ist sicherlich, hebst du da ab auf. Ja, sollte man jetzt permanent auf aktuell politische, gesellschaftliche Probleme eingehen? Ich
0: heb nicht ab, ich ja, frage nur, weil ich, mal, weil ich mal erlebt habe, die letzte Predigt zu einem Weihnachtsfest, wo ich selber eine Gänsehaut hatte, da war ich vielleicht, das war 80, glaube ich, da hat äh, der Pfarrer den, den Tod von John Lennon, der, der erschossen wurde, erwähnt. Das war ja äh, wenige Wochen oder Monate mhm. vor Weihnachten. Und äh, da hat mein Papa geweint und das hat mich krass berührt. So, und mhm. das fand ich halt krass und seitdem, und das war ein Moment, der mir, der ist mir, der ist mir so in Erinnerung geblieben, auch dieses Gefühl von damals, hat sicherlich was damit zu tun, ich war damals gerade so am Übergang zum wirklich bewussten Erwachsenenleben etc., pp also Teenagerleben und so, ich glaube, das war es.
1: Aber das können halt nur wenige. Sowas so
0: gut zu ma ja. Gut machen, ja klar.
1: Das, äh, und entweder man kann es oder man kann es nicht, ja, das mhm. kann man, also man kann mhm. an, auch an, an der Art und Weise, wie man Predigt arbeiten, aber den Leuten ist es entweder in die Wiege gelegt oder eben auch nicht. Ja. Das kann auch nicht jeder Radiomoderator werden. Ja. Naja,
0: Wie komme ich denn da jetzt raus?
1: Naja, ist so.
2: Es gibt ein Talent, aber es gibt natürlich auch ähm, Fertigkeiten, Skills. Mhm. Die muss ich entwickeln und pflegen und das eigentliche, die, die eigentliche Fertigkeit heißt, ich muss um mal jetzt beim alten Herrn Luther zu bleiben, dem Volk aufs Maul schauen. Mhm. Ja, also ich muss an der Masse sein. Ich muss sozusagen wissen, was ist eigentlich gerade angesagt. Was warum? Was, das Problem ist, ich kann da drum kreisen und drehen und komme nicht raus und komme dann mit irgendeinem frommen Spruch dass so alles anders sein müsste, der furchtbare Konsumterror, der unsere Umwelt kaputt macht und, und so weiter und die Ungerechtigkeit auf der Welt anprangern zu weihnachten und die Ausbeutung und es stimmt ja alles. Aber was wir feiern ist, dass Gott genau in diese Welt hinein einer von uns geworden ist. Mhm. So. Und nicht sagt, äh, die da. Ich habe es ja mal versucht, aber äh, war nichts. Ja, so, Sollen wir sagen, nee, in diese Welt hinein ist Gott äh, Mensch geworden. So. Das, könnte, das ist so ein Impuls, weiterzumachen, sage ich immer mal wieder, habe ich vorhin schon gesagt. Einfach weiterzumachen, sagen, ja, es, es macht Sinn, das ist hier nicht sinnlos. nicht Und das ist dann vielleicht schon tiefgehend auch genug. Und, ja, das ist ja nicht sinnlos, das ist äh, der nächste Ausrufezeichen, verdächtige Satz, das ist
0: toll, das ist ja nicht sinnlos und das Wir, was du davor beschrieben hast, fand ich toll. Habt ihr Bock auf ein kleines Spiel? Ich zähle bis drei und dann sagt jeder von uns sein Lieblingsweihnachtslied? Es ist geil, wie ihr beide grinst, das ist wirklich geil, also ich zähle bis drei, ja, eins, zwei, drei, es ist ein Russensprung. Oder Fröhliche.
2: Ja, dann sag ich mal, äh, och, oh du Fröhliche, ja, muss Was ich jetzt leider so meine, ihr sollte gleichzeitig sein, ja. das ist
0: ja das dämlichste Spiel gerade, das ist so, ach so die Hose das, gegangen. Ach so. Gleichzeitig, ja. ich ziehe bis drei ja, und alle sagen es gleichzeitig. Ja.
2: Ach so, ja. <lacht> aber es so, ist nicht schlimm. Nee, da musst du uns mehr Zeit geben, da sind ja unsere Gehirne etwas träge. Ich habe
0: aber an euren bewegten Gesichtern eigentlich gedacht, dass ihr seid beide so aus wie so ein Cowboy, der weiß, you know, wo er jetzt hinschießen muss. Das war nee, ein schlimm. Nee, nee, nee. Gut. Also du sagst ohne fröhlich oder nicht?
2: Oder?
1: Ja, das ist ein fröhliches Lied. Ja, es gibt noch andere, die ich... Ähm, Dann bin ich bei Stille Nacht, Heilige Nacht, ja. Weil mhm. auch das gehört einfach dazu. Es ist auch wichtig, witzig, wenn du so vorbereitet vorbereitest. Ähm, ich gebe inzwischen den Verantwortlichen, wer auch immer das immer war, vor, gewisse Lieder, darüber diskutieren wir nicht. Ah, wir sehr gut. gut ja, genau, ja. Und dann hat er noch so drei, vier, wo individuell sich was ausruhen kann. Aber es gibt Lieder, die müssen einfach gesungen werden.
0: Und das sind, immer Mom das sind die Momente, wo die Leute immer denken, dass es so ein Wurstfieser, strenger Typ ist, so ein, so ein
1: genau.
2: Diktator. Was Quatsch ist, weil du recht hast, irgendwie. Das ist übrigens was, was ich gelernt habe in der Vorbereitung von Weihnachtssingen und in deinem Management von den Abläufen. Alter, genau so muss das sein. Klar. Wenn ich jetzt erstmal so eine Befindlichkeitsberatungsrunde mache und sage, ja, wie geht es mir mit dieser Entscheidung, ja, alter, das wird dann ja nichts, das kenne ich mich aus übrigens. Ich also, übrigens auch. Ja, so. Und dann sage ich, ich sage Ihnen, wir machen das hier so, so und so und dann an der Stelle, ja, okay, und dann sage ich, hier, übrigens, das Evangelium könnten wir noch mal vielleicht vorher mal, ja, lass uns mal drüber sprechen, so, ja, also es gibt ja da auch Bewegungsraum, und, aber die Stringenz, die äh, weiß ich da sehr zu schätzen, sonst hätten wir das ja irgendwie auch nicht hingekriegt. Eine gute Würdigung
0: von so einem Diakon, finde ich, einfach find ich ganz schön gut. Gido. Gibt kaum einen besseren Moment, um vielleicht auszusteigen. Für die Vorweihnachtszeit, gibt es was, was du sagen möchtest, Guido?
1: An die Menschen, die jetzt zuhören? Also ich wünsche mir, dass tatsächlich die Kirchen wieder voller werden. Mhm. Also stelle gerade mit Erschrecken fest, dass viele Leute, die früher auch 40 Mal gekommen sind im, im Jahr, ähm, jetzt viel seltener oder auch gar nicht mehr kommen. Und ich spreche die dann auch an, weil ich einfach sage, ich verstehe nicht, wenn man früher regelmäßiger Kirchgänger war, äh, dass man jetzt nicht mehr kommt, weil man einfach sagt, okay, durch Corona, ich bin ja nicht gekommen und irgendwie ging es auch, ja, <lacht> und habe mich am letzten, am letzten Sonntag sehr gefreut, beim ersten Advent viele Leute zu sehen, die man lange nicht gesehen hat. Und habe die dann auch wirklich angesprochen und habe gesagt, ich finde es schön, ich freue mich, dass ihr wieder da seid, ähm, dass es so voll war, mit Abstand, alles, alles okay. Ähm, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn wir dann irgendwann mal Corona überwunden haben, in welcher Form auch immer, äh, dass die Kirchen nicht wieder so werden, wie sie vor Corona waren. Und Das ist etwas, was ich nicht möchte, und da möchte ich schon gerne auch meinen Teil dazu beitragen, dass wir wieder zumindest das Niveau kriegen, was wir vorher hatten, was immer noch zu gering ist, äh, wo wir immer noch viel dran tun müssen. Äh, die frohe Botschaft, wir haben ein geiles Produkt, <lacht> komm vorbei, schau dir an. Es tut nicht weh. Ähm, und das ist eigentlich für die Wei für die Adventszeit jetzt, für die Vorweihnachtszeit, dass viele, die das hören, sagen, okay, komm, ich gehe da mal wieder hin.
0: Wolfgang, deine vorweihnachtlichen Gedanken?
2: Er hat mir jetzt ja nun schon ganz viel abgenommen. Das hätte ich aber so gar nicht sagen können. Das wäre ja praktisch schon ein bisschen krass. Aber das Gleiche möchte ich auf die Gesellschaft übertragen. Hoffentlich gelingt es uns zu entdecken, dass wir das überwinden können, was uns jetzt manchmal so bedrückt und so fertig macht und so, so, so handlungsträge und auch traurig. Ja, das ist, glaube ich, eine Situation, die wir momentan in der Gesamtgesellschaft wahrnehmen, abgesehen von dem Spaltungen. da verstehe ich jetzt gar nicht drüber. So, aber im Endeffekt, dass wir in der Lage sind, das zu überwinden, dass wir Stück für Stück, Schritt für Schritt, vielleicht vor Weihnachten uns auch vornehmen können, nicht nur die, die, die Einkaufsliste abzuhaken, sondern zu sagen, ja, wo entdecke ich jetzt hier im, in meinem Alltag ein einen positiven Ansatz, den ich einfach mal behalten möchte, den möchte ich mir mal hinter die Ohren schreiben, sozusagen, ja. dass uns das gelingt. Und das hat ja für, für mich etwas tatsächlich im tiefsten Sinn mit, mit Ankunft zu tun. Ja, das heißt der Advent, ja, Ankunft, Gottes Ankunft bei, bei uns, bei mir in dieser Welt. Davon gehe ich nach wie vor aus, das ist mein Statement. Äh, ja, das wird ja am Weihnachtslied gesungen. Welt ging verloren, Christ ward geboren. Ja.
0: Ihr seid gut, ihr zwei. Ich möchte mich bedanken, dass wir hier eine. Ich hoffe, dass sich das auch nach draußen übertragen hat. Eine gute Mischung zwischen Ernsthaftigkeit, Humor. Inspiration äh, gefunden haben. Ansonsten, äh, die zwei Sätze des äh, Tages sind, äh, nee, drei Sätze. Passt auf, die drei Sätze sind geil jetzt. Pass auf. Der erste Satz ist, wir müssen aufpassen, dass wir keine Misanthropen werden. Das hier, Herrschaften, ist nicht sinnlos. Und am Ende machen wir es einfach so, machen wir einfach das, was Guido sagt. <lacht> das, war noch, das war noch, das ist das, was ich hier rausnehme. <lacht> fröhliche
2: Weihnachten Herrschaften. Ja. ja, fröhliche Weihnachten. Ja, fröhliche Weihnachten.
0: Magde Podcast. Watteföyel von Dächerpfeifen.
2: Ein Podcast der MDCC.